0: La gente que fracasa suele medir sus éxitos con los éxitos de los demás Y por eso fracasa Pero sin embargo la gente que tiene éxito en la vida Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Weiser Soy María Osorio y espero que estéis teniendo un día muy bueno, extraordinario, lleno de energía, de vitalidad y dando lo mejor de vosotros mismos, que es muchísimo y que es realmente lo que estamos explorando en estos episodios, explorando y explotando y mm, aprendiendo. Eh, en este sentido, eh, quiero recordarte que tenemos un gran potencial dentro de nosotros y que nos hace únicos e irreemplazables. Y, mm, y en el episodio anterior habíamos hablado de establecer un mapa que se llama eh, claridad mental eh, en este en este sistema de los cinco elementos para tener una energía inagotable el primero el que habíamos hablado era el elemento tierra el elemento tierra hacíamos esta eh, esta regla mnemotécnica de relacionar los elementos con las distintas actuaciones que vamos a llevar a cabo y en el primer elemento teníamos el elemento tierra el elemento tierra nos lleva a pensar en el mapa por el que nos movemos por la tierra y e implica la claridad mental que vamos a obtener después de haber trabajado con nuestros, objetivos, eh, con nuestros objetivos a corto y a largo plazo y en todas las áreas de nuestra vida En este segundo episodio vamos a hablar del segundo elemento y el segundo elemento es el elemento agua y el elemento agua es levantarse pronto levantarse temprano porque levantarse temprano, levantarse pronto, va a hacer que tus niveles de energía suban como un cohete al espacio sideral. Este elemento, levantarse pronto, como muy tarde a las 5 de la mañana, sí, como muy tarde a las 5 de la mañana, espero que estés, lo primero, abierto y receptivo a esta nueva idea. Producir un cambio en nuestras vidas, y quiero que lo pienses de esta forma, producir un cambio en nuestras vidas, es algo que implica un cambio en las acciones que llevamos a cabo. Y piensa que los cambios son los que nos van a proporcionar nuevas oportunidades. En el episodio anterior cerré con una cita de Einstein que decía que la definición de locura era para él, repetir las mismas acciones y obtener resultados diferentes. Así que levantarse pronto va a ser una de esas acciones diferentes para obtener un resultado diferente y. y quizá tú ya tengas el hábito de levantarte a las 5 de la mañana. Y si es así, estoy segura de que estarás eh, no lo vas a no lo vas a cambiar por nada del mundo. Y si no es así, todavía no tienes este hábito, va a ser un paso gigantesco en tu evolución personal y va a ser, de verdad, la mejor inversión que puedes hacer en tu vida, en tu salud y hasta en tu economía, porque va a repercutir en todas las áreas de tu vida. Pero lo mejor es que juzgues por resultados y por ti mismo y lo compruebes como cualquier nuevo hábito, por supuesto, es duro al principio eh, si no estás acostumbrado, pero verás que si no te rindes durante una semana seguida, es muy probable que te rindas la segunda semana. Y te pido que aguantes por lo menos esos 15 primeros días. Aguante esos prim 15 primeros días y verás que es como aprender a hablar otro idioma. Mm, espero que no caigas en la actitud y con esta comparación lo puedas ver más claro de decir que fuiste a aprender a otro idioma y que estuviste una semana o dos y que como no obtuviste resultados para hablar lo suficiente, lo dejaste. Es, es un proceso muy parecido de aprendizaje y de instalación de un nuevo hábito. Eh, si pensamos en aprender un idioma, ¿verdad? Te parecería un comentario ridículo el que hiciera una persona que en una o dos semanas no ha conseguido dominar o hablar un idioma. Pues en esto de levantarse a las 5 de la mañana sucede exactamente lo mismo. Es un proceso en el que vamos a instalar un nuevo hábito y es un proceso de aprendizaje y es como instalar, piénsalo de esta forma, es como instalar un nuevo software que no tienes ahora mismo y que tienes que dejar bien instalado para actualizar todo tu potencial. Imagínate que ha salido un nuevo software y tú deseas instalarlo en tu hardware, en, tu, en tus hábitos, en tu vida, porque sabes que trae lo, la, los mayores avances y lo más lo mejor para actualizar todo tu potencial y entonces requiere un tiempo de instalación, tiempo que tú vas a, vas a dar y vas a sacrificar porque si no hacemos algo a cambio no podemos obtener ese, ese nuevo software. Yo me he dado cuenta, estudiando, de que las personas que tienen más energía y éxito siempre están en constante actualización no dejan de aprender nunca y por qué es esto pues porque saben que el ser humano tiene una tendencia al estancamiento y a permanecer en zonas conocidas es lo que se conoce eh, por zona de confort donde todo es predecible y está bajo control pero en esas zonas de estancamiento donde el agua está estancada no hay ningún absolutamente ningún crecimiento personal ni ninguna evolución y sabemos que el cerebro para funcionar de forma óptica óptima tiene que ser estimulado continuamente para obtener su máximo rendimiento. Piensa también que si no intentas un hábito nuevo estás condenado a permanecer siempre en los límites del estancamiento en la misma zona reducida donde se mueve tu agua, que no se mueve porque permanece estancada, moverse implica una flexibilidad, un cambio, una adaptación. Por eso lo, voy a, lo llamo, lo he llamado elemento agua. Y quiero que pienses en tus hábitos como algo que, que piensas inamovible, en el hábito de levantarse a cierta hora, ¿no? y que te des cuenta de que es todo mental, como decía Leonardo da Vinci, tutto e tutto mentale. Te voy a poner un ejemplo visual, te voy a poner un ejemplo visual eh, para que te ayude a comprenderlo mejor. Imagínate que estás en la playa, sentado o sentada en la orilla del mar, por la tarde, a esa hora en que los rayos del sol se sienten ya como una caricia en la piel. Estás observando muy tranquilamente el vaivén de las olas en la orilla. Si te fijas bien, no siempre llegan al mismo sitio de la orilla. A veces se acercan más a donde estás y otras veces se acercan menos, se alejan. Registra esta imagen en tu cerebro y piensa lo mismo de la hora a la que te estás levantando. Y date cuenta que de forma natural, lo más cierto es que es flexible, esa hora es flexible, es como esas olas del mar que una vez llegan más lejos y otra vez llegan más cerca. Y lo más erróneo, lo más equivocado, es pensar que no se puede cambiar. En nuestra naturaleza estamos constituidos por ese segundo elemento, el elemento agua, y cuando estamos viajando, nos adaptamos, por ejemplo, a otros usos horarios y aceptamos esos cambios. Y los aceptamos sin ni siquiera plantearnos si vamos a ser capaces o no. Si tenemos que coger un avión y salir temprano. Tenemos que levantarnos. En ese momento, ¿verdad?, el cerebro está preparado. En otros momentos, no. Por eso requiere una preparación. Cuando vamos a otro país, tenemos que adaptarnos a los horarios de ese nuevo país. Para, pues, Igualmente... Tú te vas a adaptar en cuanto puedas mentalmente tomar la decisión de instalar el nuevo software de levantarse pronto. ¿Y qué es lo que vas a ganar a cambio? Pues lo vas a comprobar tú mismo cuando lo hagas. Pero lo primero es que vas a contar con una o dos horas extra todas las mañanas en la franja horaria más fértil del día. Quizá esto no lo sepas. Pero todos los grandes maestros, y yo he estudiado eh, estas antiguas disciplinas de los grandes maestros durante los últimos 10 años. Estuve viajando mucho tiempo por la India, he llenado más de 300 o 400 cuadernos con notas que he tomado. He preguntado a maestros, les he hecho preguntas sobre sus hábitos, sobre su idea de eh, sobre todo de dónde sacaban la energía y te puedo decir que la mayoría no todos eh, sino todos se levantaban a las 4 de la mañana o a las 5 entonces eh, sabiendo esto todos sin excepción te puedo decir que se levantaban antes de que saliera el sol y esto tiene un motivo de ser en la filosofía del yoga y en la psicología del yoga es algo muy, muy importante Esta, esta hora se llama Brahma muhurta y es la hora en que, en que se levanta cualquiera que tenga un objetivo claro que cumplir en la vida y que quiera que sea un éxito Es la hora del éxito, es la hora más fértil, es la hora en la que hay un silencio y una paz que ya no vas a encontrar el resto del día, el resto del día la naturaleza se ha despertado, todo el resto de la humanidad se ha despertado, empieza una actividad frenética de movimiento, de activación de circuitos, de comunicación, de distancias y no vas a encontrar el mismo, no vas a encontrar un silencio parecido el resto del día aunque estés en tu casa en lo que está sucediendo alrededor reverbera en nuestro estado de conciencia esta primera hora de la mañana antes de que amanezca es una hora que se, que se llama sattva es una hora sádvica predomina la guna sattva es una de las tres gunas o cualidades de la naturaleza y las otras dos son rayas y Tamas. rayas es una actividad frenética que verás que es la que domina el resto del día. Y Tamas es la inercia, la hora del sueño, la hora de la inactividad. Esa es la hora más pura y más equilibrada. Es una hora muy fértil y es la más propicia para la claridad mental y para el éxito de cualquier emprendimiento. Piensa también que es a esta hora la única hora en la que puedes tener un encuentro contigo mismo, contigo misma, sin ser molestada ni molestado por nadie y que tu concentración va a estar al máximo de su potencial. Porque la concentración también depende de los estímulos externos a los que nos sometemos, a los que te sometes. Pensa que a esta hora todavía no tienes que atender ningún compromiso social, ni mucho menos comprobar el email. No deberías comprobar el email, ni los mensajes que has recibido, ni verlas. Y todavía no tienes que ver las noticias, ni contestar a llamadas, ni realizar llamadas. Es la hora perfecta para leer. Tus objetivos, lo primero, y hacer el trabajo de excavación personal. Ahora me vas a preguntar, María, ¿qué es esto de la excavación personal? Pues es algo que la mayoría de las personas no hacen. Esto es lo primero que quiero que te quede claro. La mayoría de las personas no hacen un trabajo de excavación personal y viven de forma muy superficial. El tener una atención granular... Como he dicho alguna otra vez, es algo excepcional, excepcional y, y maravilloso. Piensa que la mayoría de la gente se mueve en un nivel muy superficial de actuación y de realidad, como en el mito de las cavernas de las que, de, del que hablaba Platón. Platón, el filósofo griego, que hemos descubierto en su historia, que. Eh, viajó, viajó a la India y se empapó de las ideas de, de la India, de estas ideas sobre eh, cómo está constituida la realidad y todo ese conocimiento sobre cuáles son las, mejoras, las mejores horas para realizar ciertos trabajos. En realidad, el mito de las cavernas de Platón es una lectura eh, Los protagonistas, en realidad los protagonistas del, del mito de las cavernas de Platón, están haciendo una lectura superficial, si te das cuenta lo que ocurre, es que están haciendo una lectura superficial sobre los acontecimientos y sobre, la, y sobre todo sobre las posibilidades que tiene la vida. Y además, o, otra segunda eh, lectura a tener en cuenta de, de este mito, es que no quieren cambiar. Sin embargo, tú sí que quieres mejorar, ¿verdad? Y esto lo sé porque estás escuchando este podcast y esto me dice que eres de las personas que quiere sacar lo mejor de sí mismas, que quiere mejorar, que realmente lo lleva, lleva esa misión dentro de querer mejorar, si no, no lo estarías escuchando, por eso yo creo en ti, igual que creo en el resto de la humanidad, porque creo que nadie está aquí eh, de forma gratuita en este planeta, todos hemos venido por algo, y todos tenemos un gran potencial y todos somos originales, pues hay que respetar la originalidad de cada uno, y dejar de pretender educar a los niños en casa, haciéndoles que sean iguales que eran sus abuelos o sus bisabuelos o sus propios padres, porque no tienen ninguna razón de ser y porque deberíamos aprender más de lo que ellos vienen a traer esa nueva información, ese nuevo software y ayudarles a que desarrollen todo su potencial en vez de, en vez de eh, negarles su potencial haciendo que desarrollen otro tipo de cosas que a lo mejor no son las que ellos han venido a hacer se ha comprobado que muchos adultos eh, mucho comportamiento de adultos que no creen en sí mismos viene dado por momentos que han tenido en la infancia cuando a lo mejor sus padres les han regañado porque cantaban o porque hacían algo que para ellos estaba fuera de lo que uno debía atreverse a hacer entonces en ese sentido, el autoestudio y el conocer nuestra propia historia también eh, nos va a ayudar mucho en el trabajo de excavación personal. Para, para conseguir eh, optimizar nuestro, nuestro máximo potencial y tener mejores resultados, está, está claro que tenemos que estar dispuestos a hacer lo que hay que hacer para elevarse al siguiente nivel de maestría. ¿Y por qué? Te pregunto, ¿crees tú que muchos no quieren cambiar? Te pregunto, piensa, ¿por qué crees que muchos no quieren cambiar? Pues te voy a decir por qué. Porque donde no hay cambio, se permanece en un estado sin complicaciones ni problemas. Y todo es más fácil, más predecible y no se cometen fallos. No se cometen fallos simplemente porque no hay ningún intento de ningún tipo. Y entonces la persona no falla no falla nunca porque es que nunca intenta nada, piénsalo de esta manera, o sea la persona que no falla al menos una vez a la semana, es alguien que realmente lo que me está demostrando es que no, es, no está intentando nada lo suficientemente como para fallar, porque fallar es algo que está en el proceso de lograr las cosas. Te voy a aclarar esta idea un poco más y es que el ser humano, ser humano es tener problemas y cuanto más alto llegues, más complejidad te vas a encontrar, más problemas vas a tener. Pero piénsalo bien, estos problemas que te vas a encontrar no van a ser un reflejo de tus errores, no son un reflejo de tus errores, son un reflejo de que tienes metas más altas y estás intentando más cosas, cosas más difíciles. Por lo tanto, lo que quiero es que pienses de esta forma sobre los problemas. Los problemas vienen a enseñarnos cosas y a ayudarnos a crecer. Así es como tienes que ver los problemas. Te lo voy a repetir otra vez porque es muy importante. Los problemas vienen a enseñarnos cosas y a ayudarnos a crecer. Así es como tienes que ver los problemas. Y está claro que el que no tiene problemas es que está ya muerto. ¿Está muerto en vida o está muerto totalmente? Porque ser humano significa tener problemas. Si realmente estás viviendo la vida en toda su complejidad y riqueza vas a tener problemas hay una cita que me gusta de Eleanor Roosevelt, una mujer fascinante y que dice así dice si usted piensa que la vida es justa entonces es que está verdaderamente mal informado te la voy a repetir otra vez porque me encanta piénsalo si usted piensa que la vida es justa justa, entonces es que está verdaderamente mal informado. Muy buena. ¿Y cuál es la, la gran idea, te pregunto cuál es la gran idea detrás de esto? Detrás de esta cita y detrás de esta, de esta reflexión que estamos haciendo. Que cuanto antes nos demos cuenta de que tener problemas en la vida es algo inevitable y que nos va a ayudar a aprender y a evolucionar mejor y que los problemas que tenemos no debemos tomarlos como señales de errores que cometemos sino como señales que nos indican las zonas en las que mejorar y trabajar son una guía para crecer, una guía de crecimiento es una oportunidad el cambio trae oportunidad y el cambio son las acciones que realizamos cada día para superar una inercia, un estancamiento. Otra idea que te puede ayudar a comprender cuál es el esquema mental que, que tienes que instalar y la filosofía de vida que conduce al éxito es darte cuenta, mide sus logros y sus éxitos con los de sus propios objetivos que se ha trazado. Esta es una de las más grandes diferencias definitivas entre los que fracasan y tienen éxito. Te lo repito una vez más. La gente que tiene fracasos en su vida suele medir sus éxitos comparándolos con los de los demás. Sin embargo, la gente que tiene éxito mide sus logros comparándolos con sus propios objetivos con los objetivos que se ha trazado y ahí es donde uno puede empezar a trabajar. Quiero ofrecerte algunos consejos que te pueden ayudar a levantarte a las 5 de la mañana y que puedes tener en cuenta que te pueden servir. Por ejemplo, antes de irte a dormir realiza algún ritual de relajación, tómate unos 30 minutos o una hora si puedes, como mínimo, mínimo 30 minutos, y una hora es lo ideal, y desconecta todos los teléfonos móviles y todos los dispositivos que tengan pantalla, porque la luz de estas pantallas estimula directamente la glándula pineal, la glándula pineal se activa eh, como si fuera la hora de despertar, y no la de dormir y entonces envía una señal equivocada al cerebro y esto produce una alteración en la segregación de algunas hormonas. Hay una neurohormona llamada melatonina y que es la que se encarga de regular el reloj biológico y disminuye además la oxidación de todo nuestro cuerpo. Entonces eh, la liberación de, de la melatonina es un proceso que se llama de foto transducción, foto, viene de luz y se estimula en la oscuridad. Ese proceso se estimula en la oscuridad y es clave para el sistema inmunológico. Además, este proceso también se sabe que está relacionado con un neurotransmisor eh, muy importante que se llama serotonina y que es fundamental para el sistema nervioso con lo cual entrar en una fase de oscuridad, apagar dispositivo, los dispositivos móviles, va a ser beneficioso tanto para el sistema nervioso relacionado con la serotonina y para el sistema inmunológico directamente relacionado con la liberación de melatonina en ese proceso de fototransducción, de regulación de los, del reloj biológico. Entonces eh, si estás haciendo este ritual de relajación para, que te va a ayudar a levantarte a las 5 de la mañana, puedes poner una luz tenue, puedes poner unas velas o puedes poner eh, sobre la lámpara algo para matizar la luz, eh, una, una, una camiseta <risa> para, para atenuar la luz y... Y durante este ritual de introducción al sueño o de inducción al sueño, haz cosas que te resulten relajantes. Puedes darte un masaje después de haberte dado una ducha, te puedes dar un masaje con algún aceite, simplemente también puedes poner alguna música tranquila que te produzca una sensación de relax y de sueño. Conecta con todas las sensaciones a todos los niveles, de olor, de, sabor, de, de tacto que te produzcan relajación y sueño. Si ya te estás levantando a las 5 de la mañana, vas a ver que después de un día lleno de extraordinarios acontecimientos, vas a entrar mucho más fácilmente en el hábito de acostarte antes de las 11 de la noche, sobre todo los primeros días, las 10, las 11 de la noche, porque durante los primeros 15 días es mucho más difícil eh, mantenerse bien durante el resto del día. Entonces es verdad que en, durante esos primeros 15 días eh, yo recuerdo que, que me sentía muchos momentos un poco inestable. Era una sensación extraña. Creo que estaba relacionada un poco a nivel psicológico. Es una sensación un poco de debilidad porque estás introduciendo un cambio y cualquier cambio al principio es duro, luego a la mitad el cambio es un poco caótico y después los resultados son maravillosos. Entonces piensa que siempre en la instalación de un hábito lo primero es una fase un poco dura a nivel psicológico, obsérvalo y, y no le des más importancia de la que tiene, es una consecuencia natural. Luego a la, a la unos días más tarde es un poco como un poco caótico, ¿no? un poco messy, algunas cosas altibajos, y, y luego, después, cuando el hábito ya está instalado, verás que es algo maravilloso y que no cambiarías por nada del mundo. Entonces, verás que es una cuestión de, de habituarse y que enseguida ese hábito se va a convertir en tu batería principal de energía, aunque parezca. Una paradoja, levantarse pronto incrementa muchísimo la energía. Pero te vuelvo a repetir, juzgalo por ti mismo y ju juzga por resultados. Y no pienses... Muchas veces hay gente que me dice, pero María, es que yo no tengo esa costumbre, y yo es que no, nadie en mi casa se levanta a esa hora, ni, ni nada. Entonces yo no puedo. ¿no? Y yo siempre digo que que des una oportunidad y que valores por resultados y que juzgues por ti mismo, que primero experimentes y luego me digas si puedes o no, porque si tenemos un sistema de creencias en el que ya creemos que no podemos o que tenemos que comportarnos igual que lo hace el resto de la sociedad, pues en este caso yo te propongo que practiques el Contrari contrarianismo. el contrarianismo es ir en contra de, de, de lo que hace toda la gran mayoría de la sociedad que se mueve muchas veces como zombies con las inercias y pautas aprendidas y cosas que están absolutamente obsoletas desde hace más de 200 años y sin embargo siguen pensando que es lo que lo que tienen que hacer porque realmente es por lo primero porque les falta la información necesaria y lo segundo porque han, han dejado de querer seguir aprendiendo para poder conseguir esa información y con esa información tener más conciencia y más conocimiento y al tener más conciencia y conocimiento verdad hacemos elecciones mejores en la vida elegimos mejor si no tienes conciencia elegirás mal tu pareja elegirás mal tu coche si no sabes de coches elegirás mal tu coche, si no sabes de, de, de personas, de psicología, elegirás mal a tu pareja, si no sabes y un, etcétera, largo, etcétera, en todas las decisiones que tomamos en la vida, si vas a invertir en algo, eh, tendrás que conocerlo, ¿no? Eh, me parece, sí, hubo un economista que decía, nunca invierto en nada que no conozco lo suficiente, porque aunque realmente sea un campo que tenga mucho éxito, si tú realmente no lo conoces, porque aquí se trata de, de conocernos nosotros mismos, y porque eh, todo el potencial está dentro de nosotros, luego esa excavación te va a dar el acceso a, a tener los resultados eh, fuera, pero todo parte, todos los cambios van desde dentro hacia afuera. Ningún cambio se produce a la inversa. El tener más cosas de muchas cosas, a veces creemos que es lo que nos va a dar el cambio, pero es que no es así. El cambio es siempre de dentro hacia afuera. Así que prueba y ayúdate de este ritual de relajación. Eh, que te va a ayudar lo primero a reducir el nivel de estrés y el nivel de estrés sabemos que es uno de los factores que altera directamente la producción de melatonina y de serotonina otro truco que te puede ayudar y que yo lo utilicé muchísimo lo, lo utilicé y vamos, de hecho me funcionó y es poner el reloj una hora por delante una hora por delante, de forma que es una manera de engañar a la mente, pero realmente funciona, y, y el resultado es que funciona, o sea, cuando nos levantamos, cuando te levantas a, a las 5, y, y ves la hora en el reloj, el simple hecho de ver que marca a las 6 de la mañana, te va, porque realmente funcionamos de esta forma, ¿no? Estímulo va al cerebro, y ya es, una, es una información que lo primero que hace es establecerse como verdad a las 6 de la mañana y luego, aunque tú luego ya esa, esa, esa información va por otra ruta más larga y ya la mente dice, ya, pero lo he adelantado, da igual, esa información ya ha ido a esa primera ruta de las 6 de la mañana y psicológicamente te da un alivio el saber que no, no es tan pronto. Pero sin embargo sabes que estás en la hora en la que te tienes que levantar. Pruébalo, psicológicamente te va a ayudar a superar los primeros días. Eh, incluso puede que lo mantengas para el resto de tu vida, porque ayuda muchísimo en todo a la hora de no perder un avión, de llegar a punto a una reunión. Eh, de verdad tiene muchas ventajas. Y es un, un truco más ¿no? para para hacernos más fácil la instalación de este hábito en los primeros días. Truco número tres, no comas nada tres horas antes, como mínimo, de acostarte, de irte a dormir. Y eso tiene una explicación científica, y es que los procesos digestivos alteran el sueño, haciéndolo más difícil. Y además, en ocasiones, el tener una digestión pesada altera tanto el sueño, que se producen muchos más sueños y las noches que soñamos mucho muchas veces está involucrado el sistema digestivo si estamos haciendo la digestión mientras eh, estamos durmiendo el sueño no va a ser tan reponedor y lo que estamos buscando lo que estás buscando es optimizar tu rendimiento y tener una salud óptima eso es lo que estás buscando eso es lo que quieres esa es tu meta optimizar tu salud, tu rendimiento además otro de los motivos para no comer nada tres horas antes de que te vayas a dormir es que te vas a levantar mucho mejor porque te vas a sentir más ligera, más ligero a la hora de desayunar, tendrás más apetito y más ganas. Si cenas tarde te va a costar mucho más levantarte porque en muchos casos ni siquiera habrás terminado de digerir la cena de la noche anterior. Piénsalo tiene toda la lógica y cuando te levantas te vas a sentir indudablemente más pesado y sin ganas de levantarte porque es que el cuerpo eh, tiene una inteligencia también y tenemos que alinearnos con la inteligencia del cuerpo y de la mente, pero para ello tenemos que conocerlo, claro. Tienes que saber que los procesos digestivos apenas están activos por la noche y que si obligas al sistema digestivo a trabajar por la noche esto va a ir en contra de tu propia salud porque el sistema digestivo requiere de mucha energía para funcionar y durante la noche nuestros cuerpos se recuperan y se curan de muchas enfermedades. Es el momento de recuperación, de recovery total, de reequilibrio de todos los sistemas. Ten en cuenta que el cuerpo posee más de 50 billones de células. Y que tenemos 13 sistemas que mantener de forma óptima el propio sistema digestivo que necesita descansar del de uso diario, por ejemplo. Y solo tiene esas horas nocturnas para hacerlo porque de forma continuada lo estamos eh, utilizando durante el día. Solo tiene esas horas nocturas, nocturnas para recuperarse de forma continuada y efectiva. También el sistema nervioso, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema endocrino, óseo, muscular, linfático, inmunológico, etc. Si estamos sobrecargando el sistema digestivo, no vamos a dejar que la energía necesaria para reequilibrar y sanar y recuperar eh, todo el resto de los sistemas sea efectiva durante las horas de, de descanso afortunadamente este proceso se realiza de forma automática no, no tenemos que hacer nada pero lo que sí tenemos que hacer y es nuestra responsabilidad es favorecer con nuestras propias decisiones el óptimo funcionamiento y el máximo cuidado de todos estos sistemas y de nuestra salud integral y no perjudicarlo con nuestras decisiones que lo perjudican, si quieres de verdad estar en la mejor forma y tener la máxima energía, es mejor, mucho mejor, no comer nada tres horas antes de irte a dormir. Y esto te va a ayudar mucho a levantarte a las cinco. Por último, otra de las cosas que te puede ayudar eh, es saber que el instalar este hábito es vencer la batalla de la mente sobre el colchón. Esta es una idea que te puede ayudar. Si te puede el colchón, piénsalo, si te puede el colchón, si te puede una idea como, es que estoy tan bien aquí en la cama, si te puede esa idea, quiere decir que tu mente ha perdido la batalla. Utiliza esta información para tomar esos datos que te está dando la mente e inténtalo una vez más. Y cuando suene el despertador el próximo día, mira a ver, observa, mira a ver si estás despierto y puedes observar qué tipo de pensamientos te está dictando la mente. Y dale tú la instrucción que deseas y es que la mente le vence la batalla al colchón estudia este proceso de instalación del hábito de, en relación con esa batalla de la mente contra el colchón y ponte del lado de la mente ponte del lado de tu propia mente pero no de la mente que te intenta convencer de lo que quiere el colchón sino de la mente que está alineada con lo que tú te has propuesto que es mucho más poderosa y que tiene muchísimo más valor que un colchón porque tú se lo vas a otorgar en ese caso tú tienes el último poder, la última palabra, y es el vencer la batalla de la mente sobre el colchón. Esta reflexión, esta idea, este patrón mental, te puede ayudar mucho también a instalar el hábito de, de levantarte a las 5 de la mañana, y es lo que yo deseo y estoy segura de que lo vas a conseguir. Si así te lo propones y si trabajas para ello, porque te aseguro que te va a traer muchísimos beneficios, muchos que ahora mismo no eres capaz de, de ver, pero que de verdad que, que vas a ver resultados que no, no habías podido imaginar. Por último piensa también que si aumentas tu conciencia y tu conocimiento vas a tomar mejores decisiones, lo hemos dicho muchas veces y que tomando mejores decisiones también vamos a obtener, vas a obtener mejores resultados y, y es de verdad, lo que, lo que te va a dar unos, una, una vida más rica, ¿no? más maravillosa y llena de retos que te van a obligar a dar lo mejor de ti. Tienes que saber además que cuando consigas levantarte a las 5, el simple hecho de haberlo conseguido te va a dar un extra de energía muy grande. Y es la energía que viene de la satisfacción personal. Que hablábamos Cuando hablábamos del elemento tierra en la claridad mental al fijar los objetivos, esa energía es la satisfacción personal. Cuando hablábamos de casos como Gandhi, de dónde sacaba su energía para, para durmiendo muy poco o viviendo en cárceles indias, poder seguir eh, su trabajo y conseguir lo que consiguió. Es la energía de la satisfacción personal, la energía que se ha alimentado, de la que se han alimentado todos los genios y benefactores del mundo. Piénsalo, piensa de esta forma. La, los grandes genios y, y benefactores del mundo que han contribuido a hacer de la humanidad algo de lo que estar satisfechos y orgullosos entre todos. El simple hecho de que tu conciencia testigo, eh, lo que se llama en el yoga el Drishti, la conciencia testigo, tu observador que siempre está grabando todo, en tu, porque todo, toda tu vida está siendo grabada en una película, todo está siendo grabado y registrado es lo que eh, los maestros budistas eh, tienen una teoría so sobre esto y sobre, relacionada sobre el karma y las acciones y luego ellos sobre la reencarnación pero no es momento ahora de, de entrar en ese tema que es muy muy interesante porque cuando aprendemos y vamos más allá y podemos estudiar otras filosofías podemos aplicar esa sabiduría también a nuestra vida diaria y a enfocar para, nuestras propias, eh, para nuestros propios objetivos. ¿no? Y, y resumiendo, lo que podemos concluir es que eh, todo en nuestro cerebro está siendo grabado y, y si estás dando pasos para conseguir unos resultados, este hecho en sí mismo te va a dar la energía para repetir de forma consistente esas acciones. O sea, si tú estás realizando unas acciones que te están dando una satisfacción, vas a querer repetir de forma consistente esas acciones, porque es el hecho de repetir de forma consistente esas pequeñas acciones, ese incremento del 1% al día, lo que te va a conducir al éxito. Ese pequeño incremento del 1% al día es lo que te hace diferente a los demás. Ese pequeño incremento del 1% al día es lo que te hace ser resistente ante tu verdad, ante tus, ante tus objetivos y ese pequeño porcentaje del 1% se convierte en un 30% mensual, o sea, no es una cantidad despreciable un 1% al día, recuerda también la conexión tan importante que hay entre la motivación que te producen tus objetivos y la energía que tienes a la hora de levantarte, por eso en este sentido también interesa hacer un trabajo en el que se relacionan los objetivos con las motivaciones subyacentes de los objetivos eh, cuando queremos ahondar en el, en el tema de los objetivos y queremos saber más y profundizar más bueno este es mi trabajo yo, yo, yo me dedico a eso, a ayudar a personas a estudiar sus objetivos, a, a estudiar todos, todos los cinco, los cinco elementos pero a profundizar más eh, cuando quieres saber las, las implicaciones que tienen tus objetivos a nivel de motivación porque realmente lo que te conecta con el objetivo es la motivación que hay detrás y las motivaciones cambian con los años y con la edad y con la vida, no, no es sano mantenerse fijado con los mismos objetivos verdad que teníamos cuando teníamos 8 o 9 años o 12 o 15 porque hemos cambiado, la personalidad se va transformando, enriqueciendo y no, no tenemos los mismos objetivos a una edad que a otra y es bueno que sea así porque implica que hemos seguido el proceso de la vida y las motivaciones son diferentes, no es lo mismo lo que te motiva cuando estás en los 20 como cuando estás en lo, eh, eh, cuando tienes 60 años, ¿verdad? son cosas diferentes y entonces hay que ir actualizando, eh, es un proceso vivo por eso te decía que hay una conexión muy importante entre la motivación que te producen tus objetivos son realmente los que esa motivación es la que te va a dar la energía que tienes a la hora de levantarte genios, por ejemplo como Leonardo da Vinci eh, que siempre decía et tuto mentale hay una gran verdad que se esconde detrás de sus palabras y que, que está muy clara pero que realmente está escondida porque hay que ahondar y profundizar si nos quedamos en la superficie de las cosas no vamos a obtener nunca esa visión granular de profundidad que caracteriza a todas las personas que han hecho trabajos a nivel artístico y a nivel científico y a nivel benefactor eh, de, de la humanidad que han contribuido a que la humanidad sea, sea un, realmente se pueda llamar humanidad y hacer este mundo un lugar maravilloso, ¿no?, para, para vivir, dar gracias, estar agradecidos a, a lo que tenemos, eh, a este planeta, ¿no?, a la Madre Tierra. Eh, Leonardo da Vinci, como decía, dormía cinco horas al día, estos eran sus hábitos de sueño, dormía cinco horas al día, pero luego, fijaos, tomaba sus siestas de 20 minutos, cuando necesitaba reponer sueño durante el día. Y verás que esto también te puede servir, verás que es un proceso vivo, eh, como el proceso de la vida, el proceso de las motivaciones y de los objetivos. Eh, y lo dicen también los maestros budistas. Eh, uno de los pilares de la filosofía budista es que todo es cambio. Y por eso ellos eh, tienen la creencia de que, al ser todo cambio el ser humano empieza a sufrir cuando realmente no es capaz de asimilar un cambio y quiere permanecer en el estado anterior y al darse cuenta que el estado anterior ha cambiado empieza a sufrir entonces ese aferramiento a a, a un proceso que no cambia es lo que realmente una de las primeras causas del sufrimiento que desveló Sakyamuni Buda el primer Buda eh, histórico y otra de las verdades de las creencias de los budistas es que nada existe de forma independiente. O sea que todo depende, todos los factores, todo depende. La existencia de una cosa depende de la existencia de otra. Y así sucesivamente hasta el infinito de toda la existencia. ¿Qué podemos extraer de estas ideas? Que todo cambia, todo es cambio y que tenemos que estar abiertos al cambio y que el cambio es lo que trae la oportunidad de la felicidad, el cambio es lo que trae la oportunidad de mejorar y durante el día, si te encuentras cansada, cansado, te puedes echar una siesta de 20 minutos y reponerte perfectamente, una o dos, las que necesites o tres, dependerá de ti, de ese proceso del que estamos hablando. Lo importante es que seas capaz de instalar ese hábito de levantarte a las 5 de la mañana y que va a depender mucho si no te has acostado muy tarde la noche anterior. Por eso uno de los trucos es acostarse no más tarde de las 11 sobre todo durante los primeros días. La disciplina y el foco que te, van a dar, que te va a dar este hábito, de verdad, te, te lo puedo asegurar, por propia experiencia, por resultados, es que no lo puedes medir ahora. Pero te aseguro que va a ser, te aseguro, te prometo que va a ser la mejor decisión que puedes tomar en esta vida. Si quieres alcanzar tu máximo potencial de genialidad en lo que hagas, ya sea como madre, ya sea como mujer emprendedora, ya sea como hombre jugador de fútbol, ya sea como empresaria, ya sea como empresario, como profesores, como directores de un, de un director de un hotel, como taxista, como, como marido, como padre, como, como pareja, en todas las áreas vas a notar que este hábito y los demás que estamos proponiendo, hablando en este sistema te, va a, dar un, te va, va a hacer un impacto muy positivo porque verás que vas a trabajar en revisar eh, estos objetivos por la mañana y te vas a acercar mucho más a ellos y durante el día vas a estar más enfocado en mantener la integridad de tus valores Hablamos de eh, ese gap que tenemos que trascender, el gap que hay entre nuestra lo que queremos ser y lo que realmente estamos haciendo durante el día. Hay que cerrar ese gap y ser personas íntegras, consecuentes, que nuestras acciones estén directamente conectadas con nuestros objetivos, que estemos haciendo lo que tenemos que estar haciendo durante el día y no lo que es más fácil, que es lo que hace la mayoría de las personas. La mayoría de las personas durante el día hacen lo que es más fácil, en vez de hacer lo que realmente es lo que tenemos que hacer. Porque hay una cita que, que me viene ahora a la memoria de Nido Kubain, que dice así, y tiene toda la razón, y es que el precio de la disciplina es mucho más barato que el precio del dolor del arrepentimiento piénsalo el precio de la disciplina es mucho menor que el precio del dolor del arrepentimiento entonces eh, se trata de optimizar al máximo tus acciones déjame que te recuerde otra vez el nombre de este elemento el elemento agua el elemento que implica facilidad de movimiento la fluidez eh, eh, cuando hablábamos de el, el efecto del cisne ¿no? el efecto del cisne que tú lo ves eh, como, como, como fluye ¿no? por el agua esos movimientos pero claro no estamos, viendo, no, no estamos viendo cómo cómo va nadando con sus con sus patitas ¿no? a toda velocidad para poder conseguir esa fluidez ¿no? ahí está la clave esa, esa imagen visual te la puedes la puedes grabar y, y puede ser una imagen recurrente que traer a tu mente cuando te esté dando pereza eh, tomar acción ¿no? por tus por tu propio por tu propia causa, que es, es por la primera por la que tienes que actuar, que, pero aunque quizá tu propia causa sea atender causas de los demás, que es lo más noble que, que, que puede tener la causa de uno. Eh, cuando, cuando quieres servir a los demás la verdad es, es que mi podcast ha nacido con esa intención de, es una causa es, es intentar ayudar ayudarte, ayudarte lo que pueda ayudarte con lo que yo he aprendido durante que todos desde hace 10 años más de 10 años he estado estudiando y practicando eh, para, para poder mejorar y para luego con la información y los conocimientos que he adquirido y, y los resultados que he visto en mi propia vida pues ponerlos a tu servicio y, y ponerme a tu servicio para poder ayudarte y que te sirva y, no vamos, eh, y así de verdad espero, espero que así sea y que te sirva y que puedas contar conmigo para, para un programa que quieras de mejora personal porque hago programas de, de mentorship en los que estudio el caso, algo que ya sea un problema que quieras resolver de estancamiento con tu pareja o conseguir eh, un, un mayor rendimiento para tu negocio. Todo tipo, de, todo tipo de objetivos, es un sistema holístico, integral y, y verás que que funciona, ¿no? pero no obstante, si lo que requieres es un servicio más personalizado, te puedes poner en contacto conmigo y, y haríamos un trabajo de más tiempo y de más profundización. Déjame que te recuerde, otra vez estaba comentando que el nombre de este elemento es el elemento agua y que implica facilidad de movimiento. ¿no? Eh, recuerda otra vez la imagen de esas olas en la orilla del mar y que el cambio, el cambio en palabras de, otra vez voy a citarlo, de Nido Kubain es lo que brinda la oportunidad, te lo repito de nuevo el cambio es lo que te va a brindar la oportunidad espero que este episodio de verdad te haya servido para encontrar la información la motivación que, que necesitas y que hayas encontrado al menos una sola idea, si solo ha sido una sola, una sola idea, ya me puedo, ya puedo considerarlo un éxito, porque a veces una sola idea es lo que nos puede transformar toda una vida. Una sola idea en la que uno dice, ajá, es esto, es esto lo que necesitaba saber, es esta la motivación que necesitaba, es esta la pieza que me faltaba del puzzle, es esto lo que necesitaba integrar en mi vida, son estos los cambios que tengo que hacer y por fin has encontrado un sistema que realmente cuando te apoyes en ese sistema vas a ver que es como el engranaje de una máquina que va a hacer que eso empiece a funcionar de nuevo ¿no? y, y ojalá eh, que te haya servido ¿no? y, y te haya inspirado eh, para mejorar tu vida y, y, da, y ayudarte a hacer ese salto, a, a jugar en ese otro nivel. Más alto, ¿no? y, y en el que hay un mayor, mayor esfuerzo, hay una, un mayor empleo de tu mayor potencial, hay también mayores riesgos, y, y que, que va a ayudar a elevarte, ¿no? y, a, y a pasar como a, a, al nivel al que tú quieres estar y que sin duda sé que quieres estar en ese otro nivel porque eh, por eso estás escuchando el podcast y por eso yo te doy todo el valor que te doy, el máximo valor y esta es mi intención, que te haya servido y estar a tu servicio que te haya servido y que ese conocimiento te haya aportado eh, haya aportado más valor a tu vida y a tu persona y a tus relaciones personales y a tus tu, ingresos económicos y a todas las aspiraciones que tú puedas tener porque te lo mereces y, 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 y puedes hacerlo y espero de verdad que, que este contenido te siga sirviendo y, y que, le, que le des más valor eh, con el ejemplo de tus mejores resultados en tu vida. Eh, así que te invito ya a que lo compartas eh, si, si a ti te ha servido compártelo, compártelo con tres amigas o con tres amigos con alguien de tu familia quien también te apetezca ayudar, ¿no? y que los ayudes a ellos también a mejorar, ¿no? porque eh, si esto es un servicio que, que mucha gente se puede beneficiar de ello y que les puede ayudar en sus vidas pues si tú puedes ser parte de ese engranaje, ¿no? y, y de ser eh, una persona que a lo mejor tiene acceso a otras personas que puedan necesitarlo, pues ayúdales, ayúdales también a ellos a mejorar y, y compártelo con ellos.